0: Oh, hallo Weihnachtsmann. Oh, das freut mich, dich zu sehen. Aber du siehst
1: ganz schön geschafft aus. Oh, ich bin auch ganz schön froh, dass heute Heiligabend ist und der ganze Wahnsinn ein Ende hat. Es war echt intensiv. Boah, wie war die letzte Woche. Kindergarten, Krankenhäuser, Seniorenfeiern. Aber weißt du was? Zum Glück hat unsere Geme Gewerkschaft das mit dem Kommen durch den Kamin abgeschafft. Aber auch so war es zeitlich echt eng. Nur drei Wochen Advent, was ein Stress. Aber jetzt, das war meine letzte Schicht. Ich gebe das Kostüm ab, hole mir meinen Lohn und dann kann es wirklich Weihnachten werden.
0: Ah, dann hast du dein Feierabendbier verdient. Ja. Und ah, da hinten seid ihr schon, da kommt auch schon dein Kollege oh. vom Paketdienst.
2: Hui, ich bin so schnell wie eine Rakete. Das ist das letzte meiner Pakete. So. Ah, hier bitte Ihre Lieferung. Ähm, Kleiner Moment, äh, Dürfte ich einmal hier bitte noch Ihre Unterschrift haben? Genau einmal hier unter. Dankeschön, danke. Ah, so, jetzt ein Oh, ich, das, ich bin ja auch so fertig jetzt. Ah ja, super, wenn es hier gerade noch geschickter Platz für mich hat. Endlich alles geschafft und ausgeliefert. Oh. Glückwunsch. Ah, danke schön. Ah, du, es ist immer das Gleiche. Alles muss auf die letzte Minute sein. Wirklich. Am besten am Tag noch davor die letzte Geschenke und mit den ganzen neuen Premium-Accounts, hier Prime, da, da werben sie immer mit. Ah, ja, am nächsten Tag liefern wir das. Und ich, ich, muss es dann ausliefern. Wirklich, das ist immer so stressig, der letzte Tag. Hey. Ich bin mir einfach schaffet jetzt. Hey.
1: So ist recht. Du bist halt der auf Deutschlandstraße. Prost.
2: Ah, Prost.
0: Wisst ihr was? Dann fällt nur noch einer in unsere Runde der Lieferanten. Aber der schwebt bestimmt auch gleich rein.
2: Hä? Also wen warten wir denn noch? Also ich hoffe jetzt so eine neumodische Drohne. Die klaut mir ja meine ganze Arbeitsplätze. Also wirklich. Also nett, oder?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Ich muss sagen, noch viel klassischer wie unser Kollege im Mantel ist der im Licht der Kleide. Angelo, der Bote
1: Gottes, der wollte doch auch noch vorbeischauen. Ich sehe vielleicht alt aus, aber der hat schon geliefert, als der Hermes nur in der Ausbildung war. So. Guten Abend zusammen.
2: Norbert.
0: Abend, willst du auch ein Piano? Vielleicht ein Engel?
1: Klar, gern. Na, wie liest es bei euch so? Ich bin voll im Sack. Diese Saison war echt viel zum Tour. Mein Sack war voll wie selten.
2: Bei mir auch. Es ist unglaublich, was die Leute sich heutzutage alles leisten können. Also, so viele Pakete wie jetzt hatte ich noch nie. Jetzt bin ich erstmal durch, mache Pause, gönne mir mal ein Bierchen und dann freue ich mich, wenn die Retoure wieder anfängt. Und, hast du auch alles erledigt? Ja,
3: schön wär's, bei mir geht's doch jetzt erst so richtig los. Ich war zwar die letzte Woche auch schon auf Tour, aber jetzt kommen die Tage, wo ich richtig abliefern muss.
2: Ja, aber jetzt mal Butter bei die Fische, was machst du eigentlich überhaupt? Also was lieferst du aus?
3: Ja, ich bringe den Menschen die Botschaft, dass Gott
1: Mensch wurde. Also quasi das Originalgeschenk. Das mit meiner Gabe, die Kinder und so, ja, auch schon wissen, wie es ist, beschenkt zu werden. Aber das ist eher klassisch. So mit Mandarinen, Nüsse und Schokolade.
2: Ja, also so alte Sachen, die liefere ich nicht mehr aus. Also die Geschenke heutzutage, die müssen nagelneu sein. Und am besten noch was Technisches. Das Teil, das, also das ist manchmal echt massig. Da mache ich mir Sorgen um meinen Rücken in ein paar Jahren. Aber ach. dagegen ist doch deine Botschaft uralt, Angelo. Wie so eine VHS-Kassette, die haben ja auch schon Jahre nicht mehr ausgeliefert. Ja.
3: Gut 2000 Jahre unverändert, aber dennoch aktuell wie eh und je. Die Weihnachtsbotschaft, die nutzt sich jetzt ab. Die äh, passt in jeder Zeit genau perfekt rein. Und weißt du, manchmal, manchmal denke ich, ihr vom Paketdienst, ihr habt das schon echt geschickt gemacht. Ihr verteilt die Pakete vorm Fest und dann verpackt dies nochmal neu und gäbe es dann weiter. Die fahrt es dann da nach, wo es nach soll. Also, das habt ihr echt clever eingerichtet. Das, da hätte ich mir schon mal wünsche, dass es bei uns manchmal auch noch besser klappt. Wenn die Menschen unsere Message weiter verbreiten würden, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, ja, dann wird sich der Segen Gottes richtig schnell verbreiten.
0: Hm. Aber ich finde eigentlich, ihr Engel habt es auch so richtig schlau gemacht. Weil im Grunde erzählt ihr eine Geschichte, die schon vor 2000 Jahren aufgeschrieben wurde und jeder kennt sie einfach. Und jeder kann sie zu Hause in ihrer Bibel nachlesen. Also, hm. ja, ich finde... Euer Liefern ist so ein machen
3: Ja, das stimmt schon, aber es ist mehr als nur daran zu erinnern. Ich muss den Menschen bringen, was die Geschichte für sie heute nur zu bieten hat. Und dass sie es halt auch in ihr Herz so aufnehmen können. Hier und heute mal vielleicht auch nochmal ganz neu. Es ist eben nicht nur die alte Geschichte nochmal. Wir sollten die ja nochmal neu denn bringen, dass sie es auch wirklich annehmen können. Mhm. Ich habe sie euch auch dabei. Wollt ihr ja eigentlich mal hören?
0: Ja, voll gern.
4: Geschichte steht in Lukas 2 die Verse 1 bis 18. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus alle Bewohner des römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten, die ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch, verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten, sie den, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt.
3: Ja, das war schon cool, damals im Engelschor zum Singen.
2: Ja, aber da haben wir es doch eigentlich gehört. Also bei den Hirten. damals hat es doch geklappt. Die haben die Botschaft gehört und begriffen. Und ähm, als sie dann Jesus im Stall getroffen haben, haben sie dann die Botschaft, wo sie gehört haben, von euch Engel weitererzählt. Und dann gab es da so jemanden, der Lukas, und der hat es einfach aufgeschrieben und hat somit quasi das Geschenk von euch quasi neu verpackt. Also sind so Evangelisten eigentlich nichts anderes wie Lieferanten, wie wir.
1: Weihnachten, die Geschichte dann in den Gottesdienste oder bei den Leuten daheim vorgelesen wird oder in Krippelspiele vorgespielt, dann ihr die Vorleser zu Verkündigern. Die übernehmen dann euren Job, mein lieber Angelo. Die liefert voll ab.
3: Das stimmt. Im Lieferheim einige Unterstützer. Aber das Problem ist, dass es manchmal einfach gar nicht so oft richtig ankommt. Also bei den Menschen. Kennt ihr das, wenn ihr klingelt und es macht gerade auf?
2: Ja, natürlich. Also, dann stehe ich es. Paket einfach in die Garage oder vor die Haustüre und gehe wieder. Wobei also, manchmal mache ich das sogar, wenn Leute daheim sind. Da klingel ich und zack, bin ich weg, bevor die überhaupt aufmachen können. Also ist mir eigentlich egal, ob die da sind. Hauptsache ist liefert, oder nicht? Also Effizienz, Freunde, Effizienz. Ich
1: Stress, mein Freund. Stress ist das. Und unhöflich dazu.
2: Ach komm, so läuft der Hase auf Birchigeld halt heutzutage.
1: Ja, aber wenn ich komme, läuft eigentlich kaum jemand weg. Die kommen mit eher hergesprungen. Weißt du warum? Weil ich Zeit mitbringe und zuhöre. Vielleicht solltet ihr bei dem Geschenk Gottes nur so Nüsse oder was Süßes dazu legen. Ha,
0: was gibt es denn Süßeres als das Baby? Ganz ehrlich, so goldig und
3: so friedlich einfach. Friedlich ist ein gutes Stichwort. Gerade der Friede, den Gott uns durch Jesus schenkt. An den Weihnachtstage kommt es bei den Menschen besser an als alle anderen Tage. Also wirklich. Aber manchmal habe ich halt auch das Gefühl, das ist wie bei deinen Rücksendungen, die du danach machen musst. Man freut sich eigentlich so richtig drüber und dann passt es dann doch jetzt so wirklich. Die Menschen versuchen an der Weihnachtstage zwei Tage Frieden zum leben und danach tauschen sie wieder eigentlich Stress und Profit. Also danach mault man sich wieder an oder grummelt im Herz über andere. Also, hm. Man regt sich über alles Mögliche auf und auch übles Reden ist nach Weihnachten wieder ganz normal. Der Friede Gottes ist so ein riesiges Geschenk und nach ein paar Tagen meinen die Menschen halt, dass es einfach nicht mehr braucht.
1: Das ist sowieso so eine Sache, was die Leute brauchen oder meinen zu brauchen. Bei mir kommen ja auch mit immer speziellere Erwartungen an. Mit so Nüsse und Mandarine sind kaum nur welche zufrieden.
2: Ha, aber was soll ich da erst sagen? Also bei mir, die wollen immer was Neueres, was noch Spektakuläres, vielleicht sogar noch größer. Dabei denke ich oft, die Leute, die bräuchten doch heutzutage mal was anderes. Die eine, die bräuchte ein bisschen Ruhe mal. Wieder die nächste, die bräuchte einfach mal so einen Schulterklopfer. Oder gibt es vielleicht nur die, die bräuchte einfach mal ein bisschen Liebe. Ne?
0: Aber Angelo ist nicht genau das, die Weihnachtsbotschaft. Also ich meine, in der Weihnachtsbotschaft steckt doch genau das drin, dass Gott die Menschen liebt, dass er ja, ihnen Mut geben will, dass er ihnen Ruhe schenkt und eben, ja, wirklich
3: diesen echten Frieden gibt. Ja, genau das und noch viel mehr. Es steckt so viel Geschenk in dem drin, dass Gott Mensch wurde. Also so viel, was die Menschen eigentlich richtig nötig sind. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass sie das hören. Mhm. Aber das erinnert mich dran, ist halt eigentlich schon wieder los. Ich trinke jetzt noch mal Engel und dann muss ich echt wieder gange. Ähm, Solange kann ja aber auch der Pfarrer meinen Job übernehmen, der hat bestimmt ja. auch noch was abzuliefern. Hören wir doch mal zu, was er meint, warum dieses Kind für uns heute nur so wichtig ist.
5: Schön, so ein Stammtisch, gell, am Heiligabend nach getaner Arbeit von den Lieferanten. Und jetzt übernehme ich auch noch den Job vom Engel, dass der noch ein bisschen sich erholen kann. Kann ich natürlich machen. Ums Liefern ging es da, ums Ausliefern. Und ich hoffe, dass bei euch alles geliefert ist zu Hause. Hat alles zeitlich so hingehauen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Alle Paketboten seid ich da gewesen? Und alles auch vielleicht selber schon wieder so eingepackt, dass man es zur Bescherung dann ausliefern kann. Also, ihr seid ja alle Lieferanten. Wir sind irgendwie alle Lieferanten. Aber eine Frage von dem, was die da gerade besprochen haben, das ist ja schon eine wichtige Frage. Nämlich das, was der Weihnachtsmann da gerade am Schluss fragt. Was brauchen wir denn eigentlich? Von all dem, was wir uns da so liefern und liefern lassen, was wir uns schenken und was wir geschenkt bekommen. Was davon brauchen wir eigentlich? Also, es gibt ja Leute, die wissen ganz genau, was sie brauchen. Kinder wissen manchmal ganz genau, was sie brauchen ohne was es nicht geht. Jugendliche wissen manchmal auch, was sie brauchen. Ja, Das, was alle anderen auch haben, braucht man unbedingt. Ohne das geht's dann eben nicht. Und manchmal sind auch die Erwachsenen so, dass die eigentlich ganz genau wissen, was sie eigentlich brauchen und es dann vielleicht auch sagen. Manchmal denke ich, wenn jemand so ganz genau weiß, was er braucht, ob es nicht vielleicht Zufriedenheit oder Bescheidenheit auch was wert, was derjenige dann auch brauchen könnte oder was er vielleicht noch viel wichtiger braucht, als das, was man da so denkt, wir sind ja nicht die Ersten, die vor diesem Problem stehen, was braucht man, was schenkt man. Also mir geht es manchmal so, auch in diesem Jahr wieder, wenn man sich überlegt, was schenkt man denn und überlegt, was brauchen denn die anderen, ist ganz schön schwierig, finde ich. Also da fällt einem, also mir jedenfalls, gar nicht gleich was ein, was schenke ich denn, was andere auch brauchen können. Und ich bin ehrlich, ich verschenke dieses Jahr auch wieder Sachen, die andere eigentlich nicht so dringend brauchen aber die halt irgendwie nett sind ja, oder mit denen man halt ausdrückt, dass sie mir wichtig sind. Und im Grunde war es bei den ersten Geschenken damals, auch in der Weihnachtsgeschichte, schon ganz ähnlich. Brauchten neugeborenes Kind Gold und Weihrauch und Myrrhe, Wäre nicht Decke viel besser? Irgendwas, was wärmt oder so? Fläschle vielleicht? Also die ersten Geschenke waren jetzt auch nicht unbedingt die allernötigsten, würde ich mal sagen. Und wahrscheinlich ja deshalb, weil die... Die Weißen natürlich gar nicht damit gerechnet haben, dass da ein, ein kleines Kind liegt, das nicht schon alles hat. Wenn man ein Königskind erwartet, dann denkt man, ja klar, der hat doch eh schon alles. So ähnlich wie bei uns heute. Gell? Was braucht der eigentlich noch? Wenn ich jetzt auch hier Lieferant bin, habe ich mir überlegt, was braucht denn ihr eigentlich heute als Gemeinde? Was kann ich euch heute eigentlich mitgeben, dass ich euch nicht nur irgendwelche Worte sage, dass halt was gesagt ist, sondern etwas, das ihr wirklich braucht. Und dann habe ich gemerkt, dass das, was der Barkeeper da gerade gesagt hat, dass es eigentlich total stimmt. Dass wir in der Weihnachtsgeschichte Dinge finden, die wir eigentlich tatsächlich brauchen. Die uns nicht nur so zugesagt sind, sondern dass uns an Weihnachten was gegeben ist, was wir wirklich brauchen fürs Leben. Ich habe euch mal ein paar Dinge dabei. Zum Beispiel zeigt uns die Weihnachtsgeschichte ja, wie Gott uns liebt. Dass Gott nicht bei sich geblieben ist sondern dass er in die Welt gekommen ist, das war ein Zeichen seiner Liebe. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte hören, das, was da in Bethlehem passiert ist, dann dürfen wir daraus mitnehmen, dass Gott uns liebt, dass er sich für uns interessiert. Auch du kannst es heute mitnehmen. Und ich glaube, dass das was ist, was wir dringend brauchen in unserer Zeit, zu wissen, Gott liebt uns. Wahrscheinlich brauchst du das ganz besonders dann, wenn du denkst, naja, wer interessiert sich denn für mich? oder wenn du denkst, hat Gott mich vielleicht irgendwie vergessen, oder ist er verärgert über mich, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, oder wenn ich denke, ich habe was nicht so gemacht, wie er es will, bin ich viel, nicht viel zu weit weg von Gott, dann brauchst du dringend diese Zusage, dass Gott dich liebt. Und dann ist das, was in der Weihnachtsgeschichte ganz wichtig für dich ist, und nicht nur so ein Nice-to-have-Geschenk, sondern wirklich, weil du es dringend brauchst dann darfst du das heute hören, dass du von Gott geliebt bist. Das schenkt er dir an Weihnachten. Das ist eins der Geschenke. Aber dann steckt noch viel mehr drin, denn die Weihnachtsgeschichte ist wie ein ganzer Geschenkkorb. Da steckt zum Beispiel drin, dass Gott uns Hoffnung schenkt. Er ist ja gekommen in eine Zeit damals, die ziemlich hoffnungslos war. Da waren in Israel die Römer, die Besatzer, da waren Soldaten überall, da ging es hart zu. Da war auch unter den Juden war ziemlich Missstimmung, weil man nicht wusste, wie geht man damit um, kämpft man dagegen oder passt man sich an und wie macht man es eigentlich. War keine einfache Zeit, keine, keine ermutigende Zeit. Und mitten hinein kommt Gott als dieses Kind und schenkt uns Hoffnung. Er zeigt, dass da eine Hoffnung ist. Er kommt jetzt nicht als großer militärischer Führer, sondern er kommt als kleines Baby in eine Hoffnung, die vielleicht ganz anders ist, als man damals gedacht hat. Aber er bringt Hoffnung in eine hoffnungslose Zeit. Und liebe Gemeinde, wenn ich in unsere Zeit gucke, dann denke ich auch, ja natürlich, das ist das, was wir ganz dringend brauchen heutzutage, Hoffnung. Wenn wir sehen, was da gerade so passiert, wenn wir die Prognosen hören, wo es hingeht, was für eine Zukunft auf uns wartet, dann hören wir nur von Krisen und von Problemen und alles wird immer noch schwerer und man hat das Gefühl, es geht gar nichts richtig vorwärts. Man hört so wenig Positives. Wir brauchen dringend Hoffnung, Leute, weil wir sonst in der Hoffnungslosigkeit kaputt gehen. Deshalb dürfen wir das heute hören aus der Weihnachtsgeschichte, dass da einer gekommen ist, der Hoffnung bringt, der vielleicht auf eine ganz andere Art, wie wir das denken, uns Hoffnung schenkt, Möglichkeiten schenkt, die wir noch gar nicht sehen. Einen ganz anderen Blick auf all das, was uns in unserer Zeit herausfordert, einen hoffnungsvolleren Blick schenken kann. Das darf die Weihnachtsgeschichte uns heute mitgeben. Hoffnung. Und ich hoffe, es legt dir Hoffnung ins Herz, wenn du diese Geschichte hörst von Jesus, der in diese Welt damals gekommen ist. Oder noch so ein Geschenk, ist der Friede. Wahrscheinlich ist uns das in diesem Jahr wieder neu bewusst oder im Letzten auch schon, wie wichtig wir Frieden brauchen. Wie wertvoll Friede ist und wie dringend wir den tatsächlich brauchen, dass das nicht nur so was Selbstverständliches ist, sondern was ganz Nötiges, was Notwendiges ist. Und wenn ich jetzt sage, dass die Weihnachtsgeschichte uns sagt, naja, wie die Engel, Friede auf Erden, dann klingt es vielleicht dieses Jahr fast schon ein bisschen wie kitschig. Oder so ein bisschen weltfremd. Ja, woanders wird gekämpft, woanders wird gestorben. Und ich erzähle hier vom Friede, der in die Welt kommt. Aber wisst ihr was, liebe Gemeinde, auch damals war das schon ziemlich weltfremd, was die Engel da in Bethlehem gesungen haben, dass der Friede kommt. Das hat man damals auch schon gehört und hat gedacht, naja, wo ist er denn, der Friede? Um uns rum ist nur Krieg, um uns rum ist nur Gewalt. Gott schenkt Frieden und das entdecken wir dann, wenn wir die Weihnachtsgeschichte noch ein bisschen weiterlesen, wenn wir erfahren, wozu Jesus kommt, dass er nämlich kommt, um uns, um uns einen Frieden mit Gott zu schenken, einen viel größeren Frieden, einen Frieden, der sich selber einsetzt, dass Friede wird. Das ist der Friede, den er bringt und das ist der Friede, den wir heute auch brauchen. Ein Friede, der mehr ist, als nur still zu halten, die Waffen ruhen zu lassen. Ein Friede, der ganz tief geht, der bis in die Ewigkeit reicht. Das ist der Friede, der uns da, Mitgegeben wird in der Weihnachtsgeschichte. Oder das nächste Geschenkle in der Weihnachtsgeschichte ist die Ruhe. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt: Oh, endlich ist Weihnachten, ich brauche dringend mal Ruhe. Ja, ich habe so viel, alles war so viel in meinem Leben, jetzt ist alles wieder ganz voll, ich bin total im Stress und ich brauche jetzt einfach mal Ruhe. Dann findest du das auch in der Weihnachtsgeschichte. Zumindest stellen wir uns das so vor. Also wahrscheinlich war es in dem Stall nicht ganz so ruhig und so romantisch, wie wir das uns manchmal ausmalen. Aber wir dürfen trotzdem diese Vorstellung ja auch mitnehmen, weil sie da drin steckt, dass wenn Gott kommt, er uns Ruhe schenken kann. Und das wünsche ich dir auch, wenn du einer von denen bist, die, sagt, die sagen, ey, ich brauche dringend Ruhe, dann wünsche ich dir dass, dass du es findest an Weihnachten, an diesen Tagen und auch in der Botschaft von Bethlehem, dass Gott dir Ruhe schenkt. Zwei habe ich noch. Ein Geschenk ist die Freude. Und das wird ja auch von den Engeln so betont. Gell? Ich sehe, ich verkündige euch große Freude. Wie ist denn mit der Freude heutzutage? Manchmal denke ich, oh, wir müssen aufpassen, dass wir die Freude nicht verlieren. Dass wir auch noch Grund finden, uns zu freuen. Das ist nämlich ganz was Wichtiges. Das brauchen wir dringend, dass wir uns über Dinge freuen und nicht nur das sehen, was alles schwer und schlimm und dramatisch ist. Der Mensch braucht auch Freude. Und wenn es damals Grund zur Freude gab, in diesem Stall in Bethlehem, mitten in, in dem, was allem drumherum so schwierig war, dann kann es für uns auch eine Freude geben an diesen Weihnachtstagen. Dann dürfen wir diese Freude aus der Botschaft der Engel mitnehmen und auch heute hören und auch ähm, mit in unser Leben nehmen. Vielleicht freuen wir uns diese Tage mal ganz bewusst und ganz tief. Vielleicht nehmen wir das mal mit und sagen, ja, wir gönnen uns das mal, dass wir uns über das freuen, was uns da geschenkt ist an Weihnachten. Und dann habe ich noch eins zum Schluss, ein kleines Geschenk, das gar nicht so auffällt in der Weihnachtsgeschichte. Aber die Engel sagen ja den Hirten, dass für sie der Heiland geboren ist und dann lassen sie sie erst mal allein mit dieser Botschaft. Und die Hirten sagen dann, naja, was mache ich denn jetzt damit? Komm, wir gehen los. Komm, wir brechen auf und wir gucken uns das mal an. Vielleicht ist dieses kleine Element aufzubrechen auch für dich was, was du dringend brauchst die Entscheidung, loszugehen und den Heiland auch wirklich zu suchen. Vielleicht bist du einer von denen, die eigentlich mit der Weihnachtsgeschichte, obwohl man sie jedes Jahr hört, eigentlich nicht so richtig was anfangen, weil man nicht so richtig versteht, was dieses Schauspiel, das uns da erzählt wird, mit einem selber zu tun hat. Oder vielleicht kommst du in den Heiligabendgottesdienst, weil es irgendwie dazugehört zu Heiligabend und weil es auch eine nette Tradition ist. Vielleicht brauchst du heute genau das, den Anstoß, loszugehen, so wie die Hirten denn gehabt haben die Frage, was mache ich denn mit dieser Botschaft, die ich da höre, jedes Jahr neu, gehe ich los und suche ich, dann kann das das sein, was du heute brauchst, was dir die Weihnachtsgeschichte heute mitgeben darf. Und wenn es so ist, dann wünsche ich dir das, dass du gehst an diesen Weihnachtstagen und ihn suchst, dass du Jesus entdeckst in diesen Tagen. Du wirst ihn auch finden, vielleicht klein, vielleicht unscheinbar, vielleicht ganz anders als erwartet, aber er wird für dich da sein und wird dir genau das geben, was du brauchst. Also, liebe Gemeinde hier in Bernloch, wir brauchen manches, auch in unserer Zeit, wo wir so viel haben und wir sagen könnte eigentlich haben wir doch alles, was wir brauchen. Ich glaube, wenn wir das uns angucken, was da alles drinsteckt in der Weihnachtsgeschichte, dann merken wir, das sind ganz, ganz viele Dinge, die wir heute brauchen und sogar, ich würde sagen, ganz dringend brauchen. Und deshalb nehmt diese Geschenke mit, die uns in der Weihnachtsgeschichte gegeben sind. Und eine Sache möchte ich euch auch noch mitgeben, die wir gerade am Schluss in diesem Gespräch von den Lieferanten gehört haben. Das hat mich mit der meisten beeindruckt, dass der Engel an dem Paketboden feststellt, wie clever die das gemacht haben, dass die dafür sorgen, dass die anderen die Geschenke noch mal neu verpacken und dann weitergeben. Das ist ja wirklich clever. Dann ist das Geschenk zweimal geliefert. Und das wünsche ich uns allen auch, dass wir das, was wir bekommen in der Weihnachtsgeschichte, ob es jetzt bei dir Ruhe ist oder Friede oder Liebe oder was du gerade brauchst, dass es bei dir nicht nur ein Geschenk ist, das du für dich in Anspruch nimmst, sondern auch eins wird, das du weitergibst. Das du vielleicht schön verpackst und jemanden, der das auch brauchen kann, auch schenkst. Vielleicht überlegst du mal, wie du das machen kannst. Zum Beispiel die Hoffnung. Es wird an diesen Weihnachtstagen, wenn man so zusammensitzt und zusammen isst und wenn es dann vielleicht später wird, gibt es garantiert, Fast immer die Gespräche, wo man über die Probleme der Welt redet und über die Schwierigkeiten, wie schlimm und schwer alles ist. Und vielleicht gibst du dann mal ein bisschen Hoffnung weiter. Überleg dir das mal, wie du es machen kannst. Einfach ein hoffnungsvolles Wort. Vielleicht auch Fragen, wo jetzt da die Weihnachtsbotschaft Hoffnung mitgeben kann. In unserer Zeit, wenn dir diese Diskussionen kommen. Oder wenn du einen in deiner Familie hast, der dir begegnet, dem die Freude abhanden gekommen ist, dann schenk ihm irgendwas, worüber er sich freuen kann. Irgendwas Gutes, irgendwas Nettes. Oder wenn ihr Frieden braucht in der Familie oder in der Freundschaft, irgendwo in deinem Leben, dann schenk Frieden. Zum Beispiel indem du vergibst, indem du sagst, okay, wir lassen das ruhen, es ist in Ordnung. Dann kannst du Frieden weitergeben. Oder wenn es jemand gibt, der rastlos ist und im Stress ist und der dringend Ruhe braucht, dann braucht, manchmal braucht man gar keinen Stall anbieten, sondern reicht vielleicht einfach nur ein paar ruhige Minuten oder bis bisschen Zimmer, wo man sich zurückziehen kann und du schenkst Ruhe weiter. Merkt ihr, wie wertvoll es ist, wenn wir Dinge weiterschenken, wenn wir selber zu Lieferanten werden an Weihnachten? Das wünsche ich euch und das wünsche ich mir. Und dann habe ich und der Engel meinen Job getan. Und dann können wir gemeinsam dann irgendwann an der Bar zusammensitzen und noch Engelle trinken und dann sagen, ach ja, das war doch gut, was wir wieder ausgeliefert haben an diesem Weihnachtsfest. Hat sich jemand darüber gefreut, was er bekommen hat und dringend braucht? Dann ist richtig Weihnachten. Amen.